Hey, ik ben Peter en deze keer krijg je als gast Ingrid de Koeman. Ik heb Ingrid denk ik zo'n 8 à 9 jaar leren kennen en zij begeleidde me eigenlijk als loopbaancoach. Ik kreeg eigenlijk niet zo heel veel energie meer in die job. Ik had moeite om op te staan en via via ben ik eigenlijk in contact gekomen met het principe van loopbaancoaching. En Ingrid heeft me dan eigenlijk echt als een coach gespiegeld en daar heb ik eigenlijk mezelf beter leren kennen en dat eigenlijk toegepast op mijn volgende job. Loopbaancoaching is een fantastisch ding, alleen heel veel mensen hebben er de verkeerde verwachting van, want de antwoorden zitten letterlijk in jezelf. Geniet van ons gesprek. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Ingrid. Dag Peter. Hoe is het? Ja, zeer goed. En bij jou? Goed. Blij dat ik je nog eens zie. Ja, het is vijf jaar geleden, Peter. Vijf jaar geleden heb ik een loopbaantraject bij jou gedaan. Ja. En vijf jaar geleden is mijn leven veranderd. In positieve zin, hè. Kijk, en vijf jaar later sta ik op het punt om weer van een job te veranderen. Maar nog altijd in, in het, als een gevolg is van het recht, dat we, uh, allez, dat we samen gevolgd zijn, zou ik het maar zeggen. Maar nu gaat het niet over mij, maar gaat het over jou. Ingrid, um, je bent loopbaancoach, hè, levensloopcoach, hè, dat, dat je dat net ook vermeldde. Nu, hoe ben je daartoe gekomen? Vroeger werkte jij, als ik me goed herinner, in marketingrollen, in bedrijven. Heb je dan de klassieke burn-out gehad? Nee. Geen nee, burn-out. geen burn-out. Nee. Nee, dus ik, uh, ik ben gestart in, uh, in marketingcommunicatie. Ja. In principe wou ik, wou ik binnenhuisarchitect worden. Oké. Okay. Ik mocht niet van mijn vader. Ik had een heel strenge, narcistische vader en die zei nee. Uh, dus ik heb, ik heb eerst Germaans moeten studeren. Was, voor mij was dat zo saai. Er zijn mensen die dat heel graag doen. Maar um, ja, ik zou dat eigenlijk niet zetten. Ik heb dat toch moeten, uh, moeten volhouden. Maar ik merkte dat ik begon te zappen naar reclame toe. Dus okay. uiteindelijk was dat niet weg van reclame, maar wat dat de meeste mensen deden, maar ik zappen naar reclame. En dan ben ik beginnen zoeken van, kan ik achter die, uh, na die, na die uh, Germaanse, kan ik iets anders studeren? En dan ben ik op speciale licentie marketing, SLM, uh, bij Vlerik. Alleen dus vroeger was dat nog, nog geen Vlerik, is dat nu Vlerik geworden. Uh, ben ik uh, één jaar uh, specialisatie uh, jaar gaan volgen. En dat was wel mijn ding. Dus uiteindelijk uh, kon ik daarmee mensen helpen in bedrijven. Bedrijven en, en reclamebureaus. Dus dan okay. heb ik afwisselend uh, gewerkt in bedrijven op de marketing- en communicatieafdeling. Of ook um, in, in reclamebureaus als accountant. Als accountant. Uh, en dus uh, op een bepaald moment... Uh, ja, er zijn heel wat, uh, hoe zou ik zeggen, er zijn heel wat, wat, wat um, moeilijke momenten ook geweest. Okay. Want dat was ja. toch wel een, uh, een harde wereld. Zeker de reclamewereld is een, is een wereld waar het gaat over heel grote strakke deadlines, over heel grote vragen. Um, in de tijd waren er nog Belgische frank uh, en toen op een bepaald moment ook in, dan werden zelfs ook miljoenen in euro's. En dat geeft heel veel stress, um, dat geeft heel veel um, work overload. Maar toch bleef ik mijn, mijn klanten uh, goed servicen. Maar op een bepaald moment uh, was er toch, allee, zat ik zo op een, op, een, op een kruispunt van, ga ik hiermee verder, ga ik bij dit, uh, bij dit bureau blijven. Ja. En ik, ik ging bij een headhunter en die zei mij, je hebt een uh, zelfstandig profiel. Nu, 
Je moet weten, Peter, dat ik, uh, ik heb uh, twee zelfstandige ouders gehad. Hmm. En ik zag twee ongelukkige mensen. En voor mij was dat een, um, ja. Ja, dat was een, een, een echt een overtuiging. Dat was een beperkende overtuiging. Zelfstandig zijn, dat is ongelukkig zijn. Ja. En dat is heel lang werken. Dat is tot tien uur s'avonds of nog langer. En, um, en dat is eigenlijk geen familieleven hebben. Ja. Nu weet ik ondertussen dat dat geen goed huwelijk was. Ja. Maar voor mij was dat wel, he, als kind, als, als jong volwassene was dat een overtuiging van, ik ga nooit zelfstandig worden. Ja. Dus toen dat die headhunter mij zei van, uh, uh, jij hebt een zelfstandig profiel, heb ik haar uitgedaagd. En heb ik haar gezegd van, kijk, breng mij in contact met iemand die dat al lang doet, zodanig dat ik eigenlijk wel weet, kan dit op zelfstandige basis... Wat, wat dat marketing of dat loopbaanbegeleiding? Uh, nee, dus eigenlijk uh, accounts. Dus, uh, ah, okay. uh, ja. Meer reclame dan. Hè. Dus uh, ja. uiteindelijk marketing ook, want ik ben in, 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 in bedrijven ook uh, geweest. Ja. En ja, zij bracht mij inderdaad in contact met iemand die dat al tien jaar deed. Nu, um, na een aantal gesprekken met die man, kon ik, en ook met zijn boekhouder, kon ik niet anders zeggen dan... Uh, ja, inderdaad, ik heb een zelfstandig profiel. En ja, door omstandigheden, dus uiteindelijk was dat een fusie van drie bureaus. Uh, dat was een, een fusie die niet zo goed begeleid was. Liep er ook het een en het ander fout. En was dat voor mij op een bepaald moment echt de sprong. Ik heb daar anderhalf jaar wel over gedaan. Over het feit van, ga ik nu zelfstandig worden of niet? Maar ik heb dan toch gesprongen. En voor mij voelde dat zo'n beetje als, ik... ik ik zit hier uh, aan de rand van een vliegtuig, wat ik trouwens ook al ooit gedaan heb, uit de vliegtuig gesprongen. Maar het was zo van, ik zit hier aan de vliegtuig. Ik weet dat, eigenlijk, dat er niets kan fout gaan, of alleen dat, dat ik wel goed begeleid word. Maar toch. maar toch durf ik niet. En dat was zo het laatste duwke van uh, ja, iets dat, uh, een, een evaluatie die er helemaal naast zat. En, uh, en dan ben ik inderdaad gesprongen en heb ik voor mezelf een soort van manifest geschreven. Ik nam een wit blad en ik schreef een aantal zaken, een aantal affirmaties voor mezelf. En ik schreef daar onderaan op. En ik start mijn eerste opdracht op 4 augustus 2008. Ja. En waarom 4 augustus dan verjaardag? En ik vond dat een mooie verjaardagscadeau. Het volgende week dus. Met uh, drie, drie weken dus. Het is drie weken, ja. ja. Uh, nu, uh, uiteindelijk, het kwartaal was al begonnen in juli, maar toch, ja, met vakantie en zo verder. En op 4 augustus ben ik, uh, nee, op 3 augustus, ja, 4 augustus ben ik met uh, House of Marketing uh, op uh, gesprek gegaan bij Panasonic Batteries. En dan hebben zij ter plaatse beslist van, oké, okay, morgen mag je komen. Dus effectief, wat ik neergeschreven had... Was... Klopte, want toen was ook wel die beslissing gevallen. Ook al zeiden mensen tegen mij van, goh, nee, allee, je, je, je bent nog niet gekend als zelfstandige, maar dat gaat niet lukken op zo'n korte tijd. Maar mijn voornemen was, dat lukt wel, want uh, ik heb mijn doel, ik heb mijn expertise en ik heb mijn netwerk en ik ga er gewoon voor. Dat klinkt, klinkt vrij hard uh, love attraction trouwens. Dat is ook zo. En dat, uiteindelijk ben ik nu ook heel veel met kwantum bezig. Ja. En dat was kwantum. Want ja. ik zag mezelf al in die, in die rol en in, ja, in, die zelfstandige, uh, in dat zelfstandige statuut. En ik moet zeggen dat ik um, 
in principe, op die vijf jaar dat ik interim manager was, ja. heb ik één maand geen opdracht gehad, omdat okay. ik te laat, eh, laten weten had. Maar dat was ook goed, want dan was ik aan mijn zaak aan het werken in plaats van in mijn zaak. Met maar, andere woorden... Maar, maar wat is dan eigenlijk het punt geweest? Dat dat vijf jaar dat gedaan? Ik ben vrij curieus om te weten hoe dat je van die marketing naar die loopbaan... Ja. Dat is, dat, dat, ja. dat, daar ben ik naartoe op zoek. Dat is een, dat is een hele... Um, ja, inderdaad een, een heel goede vraag. Um, tijdens die opdracht, dus ik kwam op een andere manier binnen in een bedrijf. Ik was geen bedreiging voor mensen. Nee, dat is wel Met andere woorden, ja. ik had onmiddellijke verbinding met zowel de mensen in mijn team, want meestal uh, ging ik mensen vervangen, teamleiders gaan vervangen die met burn-out thuis waren. Dus ik kwam daar ook vaak met een team dat een beetje ja, gezakt was. En ik ging met die mensen aan de slag, zodanig dat zij ook weer hun niveau en hun potentieel weer vonden. En dat betekende dat... Um, op een bepaald moment begon het mij op te vallen tijdens of op het eind van een, van een traject dat mensen zeiden van, heb mij, heb mij gecoacht, heb mij daarin een voorbeeld gegeven, heb mij daarin geholpen en zo verder. En dan ben ik beginnen nadenken van, hé, hey, dat is eigenlijk meer ja, met mensen in plaats van met de opdracht, ja. de communicatieopdracht bezig zijn. Ik ben een mensenmens en ik doe dat eigenlijk veel liever. En, en dus wat, voor, wat, voor, wat, wat voor jaar was dat? Om te situeren? Um, van 2008 tot 2013. Nee, maar dat besef, is dat 2013? Dat je... Oh, dat was uh, rond 2010, 11. Uh, want, en dan. Want Loban ben... coaching, dat was er nog niet hot, hè? Nee, ik heb ook geen Loban coaching gedaan. Ik heb mijn, mijn eigen intuïtie. En dus uiteindelijk kreeg ik die, die antwoorden heel snel uh, naar boven. En toen heb ik wel gezegd van, um, als ik mensen wil begeleiden, ja. ik heb wel coaching in mij, ja. um, als, als talent, ja, ja, ja. maar um, ja, coaching is toch wel met de psyche van mensen bezig zijn. Ja. En dat vind ik delicaat. Hè? Dus dat vind ik wel, ik wil daar zorg voor dragen. Dus ik wou ook wel uh, goede technieken leren. Mm. En dan ben ik op zoek gegaan naar een coachingopleiding. Ik heb eigenlijk niet veel, niet veel coachingopleidingen gezocht. Mm. Uh, maar ook daar, ik ben iemand die heel snel intuïtief gaat, gaat beslissen. Mm. Mm. En uh, dan ben ik bij Eva Storm terechtgekomen. Um, Lazuli coaching, NLP, HNLP, ja. uh, elektroniaanse hypnose, healing. Um, dus uiteindelijk totaliteit, holistisch coaching. Ja. En dat lag mij enorm. Dat was ook in een klein groepje. Heel veel praktijk. Heel veel praktijk. Waardoor dat, um, dat ik eigenlijk wel voelde, was twee jaar. Dat is van, ik denk, september tot juni. Dus dat was vrij intensief. Iedere vrijdag hè, van, van Melle uh, naar, naar Berchem. Door de, de, de files van ontwerpen proberen. En toch merkte ik dat ik enorm uitkeek naar die vrijdag. Ja. En dat ik uh, vol energie naar huis kwam. En dan wist ik, dit zit goed. Nu moet ik wel zeggen, Peter, na het eerste jaar was ik nog niet in staat om een heel... Uh, sorry, in staat, maar voelde mij nog niet comfortabel om ja. een heel coachinggesprek te voeren. Ja. En doordat dat eigenlijk uh, allemaal in modules opgesplitst was en dus eigenlijk dat we dat geleidelijk aan uh, aanleerden, merkte ik ook in dat tweede jaar, ja, nu zit dat goed. Nu voel ik mij ook wel... Um, sterker en, en zelfzekerder. 
Maar toch, mijn eerste klanten, ik ja. had klamme handen. Ja? Ja, en, en ik had, en ik denk dat heel veel coaches dat herkennen, ik had schrik van de stilte. Ja. Stilte momenten. Ja. Want ik dacht van, jee, ik ga dus eigenlijk op een bepaald moment niet meer weten wat te vragen. En uiteindelijk is dat ook niet, niet slecht. Want uiteindelijk ja, zijn er ook reflectiemomenten nodig. En er zijn momenten waarop dat, hè, dat, 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 dat even dat laat binnenkomen. Um, maar ja, uiteindelijk, die klamme handen die waren wel snel weg, hoor. Um, dus dan, uh, dan ja, ben ik sinds 2013, dus nu, um, ja, 1 juli, uh, ben, ik, uh, ben ik dus zeven uh, jaar, jaar coach. En de, uh, de, maar de, wat ik merk is dat, hoe moet je dat gaan zeggen, en ik heb dat die les ook moeten leren, hè? is dat loopbaanbegeleiding... Uiteindelijk zitten de antwoorden in jezelf. En de coach, die ga je wel een beetje proberen richting te geven. Want er zijn heel veel mensen die de buitenwereld, die extern, proberen bijvoorbeeld dat hij jouw handen te leggen. En als ze dan niet een antwoord krijgen die... Ja, ik herinner nog die case dat je vertelde van een kaalmanager naar tuinman. Ik vond dat een keer zo sprekend. Want er zijn, bij mij was dat nu, kwam dat nu overeen, hetgeen wat ik deed. Alleen was de omgeving anders. En er kwam er ook muziek bij. Dat was even trouwens van de grootste dingen dat ik geleerd heb. En, um, maar heel veel mensen die dat dan gevolgd hebben, die zijn dan teleurgesteld. Dat ze zeggen van ja, ik heb dat nu gevolgd, maar maak ik nu geen stap verder. Ja. Ja, maar dus dat is ook uh, bij, bij de aanvang van een traject. Uh, nu, ik doe niet alleen loopbaancoaching, maar ook teambegeleiding. En dus ook teamleiders uh, ja. Uh, ja, inspireren en hun ook meer tot bij hunzelf brengen en, en van daaruit dan ook een betere communicatie met hun, met hun team hebben. Want uh, uiteindelijk is dat ook heel belangrijk, zeker op dit moment, hè, waar dat teams verspreid zitten, waar, waar mensen van op afstand uh, werken, waar ook nieuwe rollen ontstaan, is het ook belangrijk dat je als teamleider je ook heel goed voelt. Dus zowel voor, voor uh, loopbaancoaching als voor die teambegeleiding of teamleiderbegeleiding is het ook zo dat um, bij, bij de aanvang van het traject kader, kader ik mijn rol en zeg ik altijd, alles zit al in jou. Alle oplossingen, maar die zitten soms op een onbewust niveau. Hè. We, zijn, we zijn een ijsberg en 5% ervan beleven we bewust. Wij denken dat we heel bewust leven, maar eigenlijk 95% ja, gebeurt um, onbewust of in het onderbewuste. Nu, Goed dat er heel veel zaken onbewust gebeuren. Moest ik nu zitten tellen hoeveel slagen dat mijn harp al gedaan heeft, dan, ja, dan, dan, dan ja, zou dat ja, ja. niet komen. Tuurlijk. Dus heel veel zaken gebeuren vanuit routine. Maar ook heel veel zaken zijn ofwel nog niet, ja, hebben nog niet het, het daglicht gezien, hè, dus mm-hmm. zitten nog ergens in het donker, of zijn ook weggemoffeld um, vanuit een overlevingsstrategie. Ja. Vanuit trauma's, vanuit wat dan ook. En dat is eigenlijk waar ik... Ik ik zeg altijd, ik ik kijk met de ogen van mijn hart. En dan zie ik veel meer. En ik luister ook tussen de regels. En dan is het aan de coach om de juiste vraag te stellen. Zodanig dat die die coachie zelf op het antwoord komt... Um, want dat is de intrinsieke motivatie die ervoor zorgt 
dat er een proces op gang komt, dat die, dat die motivatie gaat dan leiden tot actie. Allee, dat, dat zou ja. maar, wat, wat, wat leiden ik, tot actie. Maar wat ik enorm voel van jou, is in vergelijking met anderen, is dat jij, allee, noem dat nu loopbaan, uh, leefbaan of whatever. Levensloopbaan. Of, of, levensloopbaan, excuseer. Of, uh, of, of teamleaderbegeleiding. Uiteindelijk, wat jij doet, voel ik aan, is, uh, ga je veel verder dan die zogenaamde uh, loopbaan, maar ga je eigenlijk de persoon opnieuw weer zich dichter laten brengen bij wie dat die persoon echt is. Klopt. Ja. En whatever dat die persoon dat dan mee doet in zijn leven, Klopt. als het dan is, is om zich professioneel te heroriënteren of iets anders mee te doen, uh, er zit daar... Uh, want je merkt dat ook in je LinkedIn-post. Ik vind heel veel van die loopbaancoaches hebben daar heel recht over, hè. Burnout en heeft een burn-out en een bore-out. En, en dat zijn die klassiekers. Maar jij voegt dat dan zo dat... Ik kan niet zijn dat spiritueel randje, maar toch dat, dat, dat zijn. Uh, ja. Dat holistische. Ik, uh, ik dat holistische. Ook, ja, ik durf dat ook spiritueel te, te noemen. Hè. Het is, maar we zijn allemaal spiritueel. Ja, Alleen ja, heeft dat zo'n lading gekregen. Maar dus, het is inderdaad holistisch. En... Um, ja, ik geef ook altijd mee aan mensen. Ik uh, help je om jouw handleiding te, te, ja, te ontdekken. We worden allemaal geboren zonder, zonder handleiding. Bij mij zat er toch geen briefje bij. Ik weet niet of er bij u een briefje bij zat, maar... Bij mij zat er ja, nog haar bij, en... maar goed. Ja, ja. Maar misschien zijn we ook zo geboren, hè, Peter? Ja, eigenlijk wel. En dan is er dan... Hè, dan... Nu, um, ja, die handleiding, um, die kom je eigenlijk maar te weten... Doordat je dingen uh, ja, tegenkomt, de situaties of mensen ontmoet die jou spiegelen en die dus ja. eigenlijk ook triggeren. En dat je zegt van, ah, wat, hè? neem nu ja, de coronacrisis. Dat is een, ideaal, uh, een ideale periode om jezelf veel beter te leren kennen. En heel veel mensen hebben dat nu ontdekt. Uh, hebben, hebben dus eigenlijk, ja, je hebt ook tijd om, uh, gehad om, om, ja, om te reflecteren. Maar um, het is ook niet alleen ja, door corona, maar het is ook de tijdsgeest. Dus we, we zitten in een veel grotere bewustwording. Waardoor dat, dat het heel belangrijk is, wie ben ik nu in essentie? En um, heel veel mensen uh, in een loopbaantraject verschieten van hun potentieel. Als ik dat dan hè, met hen doorloop en ik benoem een aantal zaken... Ja, soms komen daar echt tranen bij dat ze zeggen, allee ja, door bijvoorbeeld uh, succesverhalen. Hè, te, ja, dat hebben we in de tijd ook, uh, ook um, opgeschreven en dus eigenlijk ook verteld. En door dat dan aan elkaar te linken, en da daar help ik hun dan wel in. Ik zeg altijd connecting the dots. Hè, dus ja. er zijn zo een aantal zaken waarvan dat je zegt van, misschien deed je dat niet in die vorm, maar het was wel een droom, hè? of je doet het misschien niet in die, deze vorm, het was misschien wel een droom. Stel nu, ik, ik wou binnenhuisarchitect worden. Als ik, ik, zou, ik, ik nodig mensen ook altijd uit, zoom een keer uit. Hè? Als we gaan uitzoomen, wat doet een, een binnenhuisarchitect? Die gaat luisteren naar de mensen. Die gaat dus eigenlijk ook gaan horen, um, die gaat te weten komen hoe die mensen leven. Wat dat zij belangrijk vinden, wat dat er hen blij maakt, en zo verder dan hoor je ook wel een loopbaancoach. Of dan hoor je ook een, een andere coach, een lifecoach kan dat ook zijn. Want uiteindelijk gaat het erom, het is gaat over mensen helpen. 
En daarom, al ja, ik, heb daar, ik heb daar wel lang uh, voor getreurd, uh, zeker in, in de tijd van, van Germaanse dag, dat ik geen, uh, geen, geen uh, binnenhuisarchitect kon worden. Maar nu vind ik het heel mooi om, om nu mee vorm te geven aan het leven van iemand. Ja. Wat mijn grootste plezier, uh, Peter, is als ik dan mensen zie, zie stralen, als ik dan mensen zie vooruitgaan, evolueren. Uh, ja, ik heb jou ook zien groeien en allee, ik volg jou ook al, al, al die jaren. En dan zie je van, ja, inderdaad, dat ondernemende komt naar voren. Hè. Um, die passie voor muziek, die is er nog altijd. Van, maar ja, maar dat, was, dat, is, dat is voor mij, ik zeg het, dat, is, uh, dat gaat over, ik zie dat staan achter je energie. En ja. sindsdien reken ik alles af aan, uh, aan energie. Wat geeft me energie en, ja. en wat elektrische energie. En sinds dat, ik, dat klinkt zo simpel, maar als je dat naartoe leeft... Ja, en hoe meer muziek dat ik begin te spelen ben, ja, hoe meer dat het ook opportuniteit op mijn pad, maar ook hoe meer energie dat ik had, en et cetera, et cetera. Mm-hmm. En nu kan ik dat niet meer wegdenken. Ik heb, denk ik, tot voor jou dat ik je leerde kennen, zei ik van, ik speel gitaar. En dan daarna is het bewustzijn gekomen, ik ben muzikant. Terwijl vroeger vond ik dat zoiets van, ja, dat zijn van die pipos die, uh, nu ook opletten wat ik zeg, hè, die, die zo, uh, hè, wat is dat eigenlijk, muzikant? Je kunt er toch geen geld mee verdienen? Ja. Natuurlijk, dat zijn van die beperkende overtuigingen die door... Nee, maatschappij, ouders, weet ik veel wat toestanden uh, krijgt, terwijl dat dat... Allee, als, je, als dat muzikale erin zit, zit dat erin. En, of dat artistieke, ik weet dat nog heel goed, dat was dat artistieke. En, ja. Maar je voelt dat. Ik, bijvoorbeeld nu donderdag en zondag moet ik twee keer voor de virtuele hensfeest gaan spelen op twee verschillende podia. Nou, ik kijk er enorm naar uit. Hè. Ik, dat is echt... En ik weet dat ik daar ga staan, dat dat... Ja, dat dat... Dat ik voelen van, ja, dat is het, dit is meer, die energie. Dat, dan denk ik van, waarom moet ik godsnaam iemand anders zijn leven gaan leiden? Hmm. Dus, uh... Ik herinner me dat nog. Um, allee, als, als jij op mijn agenda stond, hè, dan, dan had ik gezegd, ah, de gitaarman is daar. En dan wist ik, allee, dan, ik herinner me dat nog, dat als je daarover praatte, en op, de, op een bepaald moment was je in vier bands, dacht ik. Hè? Ja. Dat kunnen? Ja. Ja, 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 en als je daarover praat, ja, je ogen dat stralen, hè, dus dan had ik zoiets van, ja, hè, we hebben dat nog besproken ook, hè, van, dit is echt jouw passie. En dat is um, um, een van de uitspraken van, van Robert Bridgman, een van de, van de ja, mensen ja, ja. die mij enorm geïnspireerd ja. is. Um, passie is de taal van ziel. Ja. ja. En dat vond ik een mooie, want op de GPS van de ziel. GPS, ook, GPS hè, dus is het, Uiteindelijk ja. is, dat, is, dat, is dat heel mooi, want... Uh, ja, je geeft iets, je, allee, je brengt iets tot uiting. Ja. En op dat moment is dat natuurtalent dat naar ja. boven komt, waar dat jij niet alleen van geniet, maar ook ja. anderen rondom ja, ja, ja. Maar in de tussentijd heb ik wel, um, zoals dit, is voor mij hetzelfde als optreden. Dus klak hetzelfde. Mm. Um, de intentie is om mensen te raken in hun hart. En bij mij is die, dat inzicht gekomen toen ik denk twee, drie jaar geleden, zeker toen dat er in juni, alleen juni, toen dat die band weer bij elkaar kwam. En, um, en ik weet nog goed, dat eerste jaar, toen zei er, Jules was net een jaar, ja, ik weet nog goed, er was iemand die aan optreden naar me toe kwam en die zei, oh, dat was nu echt het lichtmoment van heel mijn zomer, want ik ben zo ziek, ik heb kanker, en ik weet niet wanneer het gedaan is, maar jullie hebben echt met al die energie en die passie me enorm geraakt. En toen dacht ik van, in plaats van, hey, en dat is natuurlijk de ego, de mentale constructie, van tien jaar geleden, dan moet ik kijken wat ik kan, 
En is dat volledig geflipt? En sindsdien dat ik denk ook in, in, in transfer van, van energie, onder andere da- dankzij Robert Bridgman. Um, ja, en dat is bij dit hetzelfde. Dat is een energie die je creëert met, met, met één of meerdere mensen. En die, die, dat totaal is meer van die som van de onderliggende delen. En dat, dat doet er zelfs niet toe als het vorm, hoe dat eruit ziet, perfect is of niet. Maar nee. mensen voelen dat. Ja, dat is waar. Dit staat nu in, de, in mijn coachingruimte. Magie begint hier. En dat is eigenlijk het mooiste cadeau dat je kan geven. Want dat is, het is ook een cadeau dat je jezelf geeft. Hè. En het is, ja, het is een, een investering. Met Nova Instructs is dat natuurlijk uh, een kleine investering. Maar sowieso um, is dit um, een, de moeite om in jezelf te investeren. Omdat als je dus eigenlijk jezelf veel beter kent, ga je dus ook dingen doen en aantrekken die helemaal bij jou passen, waardoor dat je veel meer ja, plezier hebt in het leven. Licht, lichter, lichter leeft, hè, zoals Robert zegt. Dus lichter leven. En, en mijn motto is, doe wat je love en love wat je doet. Ja, ja. uh, als je iets doet dat je graag doet, dan ga je dat meestal ook goed doen. En ook graag doen, allee, dus, uh, allee, dan, 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 dan gaat het vanzelf. Pas op, um, het is wel, wel soms werken tussen aanhalingstekens. Hè? Dus het is niet van, ik ga me hier in de zetel leggen en het komt allemaal te luchtgevallen. Maar het voelt niet aan als, als nee. werken. Nee. Ik heb nu bijvoorbeeld um, uh, 21 juni heb ik samen met mijn man de tweede keer een, um, een visualisatiedag gedaan. En dat is, dat is eigenlijk heel leuk, want dat is een co-creatie. Hij kookt dan. En, en hij gaat daar in die, in die hobby, hè. Um, maar ja, het is geen hobby meer, want hij heeft ook uh, verschillende uh, kokopleidingen gevolgd. En je ziet hem daar zaken maken waarvan de mensen zeggen, wauw, het ziet er mooi uit, het is heel lekker. Maar ondertussen ben ik dan met die groep bezig en dan gebeuren er ook heel magische dingen. En dat is, ja, dit is... Een werkdag, hè? dat is een, een zondag, hè? waar we dan werken. Maar we amuseren ons gewoon hmm. verder. En daar komt het op neer. Ik denk dat je eigenlijk in je leven heel veel dingen kunt zelf... Allee, je kunt eigenlijk alles creëren, maar je hebt overal, hè, op elk moment heb je keuze. Um, en als je geen keuze maakt, dat is ook een keuze. Hè? Dus uiteindelijk, je kiest voor iets... En als je dus eigenlijk zelf in de creatie stapt, ja, dat is eigenlijk de beste, beste manier om je, om, je, om je toekomst te gaan voorspellen, is die zelf te creëren natuurlijk. Je spreekt, je spreekt dan net over co-creatie. Co-creatie mm-hmm. is eigenlijk niks anders dan een aantal mensen, dus meer dan één, die eigenlijk in flow zijn. En flow heb ik leren kennen door jou, van Jan Bommeré. Dat boek heeft, ik heb dus dat je ook Jan al had, de podcast. Ik heb hem beluisterd. Ja, ik heb... Ja. Ik heb, ik heb ik heb dus dit 40 van die boeken al weggegeven de, de, door de podcast. Ik heb er al meer gekocht. Ik denk dat intussen zit al ondergekocht. En, en dat is iets dat. Ja, ja, dat is. Ene keer dat je dat ontdekt hebt, of sorry, niet ontdekt, maar ervaren hebt hoe dat, dat is. Ja, dat is dat, dat is dat pad dat je bewandelt. Dat ontvouwt zich met positieve energie. En ja, dat is eigenlijk heel makkelijk om eerlijk te zijn. Je voelt je intuïtie in, je voelt, dat, je voelt die energie. Je zegt, oh, ik ga dat volgen. En um, nu, ik heb daar rond die loopbaan. Um, toen ik eigenlijk uh, begon, was ik uh, alleen bij jou kwam, was ik uh, eind de dertig. 
Um, en had ik zo de indruk dat die loopbaan bij leiding zo typisch zo burn-out, mid-30, eind-30, eh, begin de 40. Is dat nog altijd zo? Of is dat nu, nog, is dat nu eh, begin de 20? Wat moest ik nu bijvoorbeeld ja. loopbaanbegeleiding doen als ik 20 was? Alleen toen ik afgestudeerd was? Ja, dat is ook misschien niet zo 15 of 20 jaar. Pas op, dat is in de les dat ik geleerd heb. Hè. Uh, ja, misschien, zo, misschien al vroeger met dat soort dingen al begonnen zijn. Ja, ik heb uh, tot natuurlijk ja, sinds, sinds uh, begin december, uh, nee, sinds januari, heeft de, heeft de regering, um, de Vlaamse regering, heeft dan de loopbaanchecks voor jongeren die dus eigenlijk um, geen zeven jaar loopbaanervaring hadden, hebben ze afgeschaft. En dat is heel jammer, want ik had heel veel twintigers. En dat viel mij op dat uh, zo eigenlijk rond de 28, 28, 29, zo één, twee uh, werkervaringen en zo voelen van, nee, dit is het niet, maar wat is het dan wel? En, en daardoor konden zij heel snel um, schakelen, bijsturen, waardoor dat een burn-out ook kan vermeden ja. worden. Ja. Want, um, allee, dat is nu mijn visie op, op burn-out, maar voor mij is een burn-out... Um, het, um, ja, het leven of het leiden van een leven dat niet van jou is. Klopt. Dat is in feite door omstandigheden, door mensen, door anderen wordt ja, beheerst. Jij zit op de achterbank en er ja. wordt met jou overal ja. naartoe gereden. En op een bepaald moment had ik ook dat gevoel toen ik in loondienst was. En ik heb het niet zo lang, niet zo, nee, niet zo ver laten komen. Maar, maar dat, is, um, ja, dat is natuurlijk het gevaar als je dus uh, te lang in die situatie blijft. Dat je dus, um, en, en ik pleit daar ook schuldig aan, aan te grote loyaliteit. Mm. Um, dan blijf je eigenlijk trouw aan iets wat jou eigenlijk niet dient. En wat niet goed is voor jou. En dat wil niet zeggen, Peter, um, ik heb dus eigenlijk al, al heel wat mensen gehad die... Door loopbaanbegeleiding, dat zij niet veranderen van werkgever. Want dat wil niet zeggen dat... En mensen hebben daar schrik van, hè, want dat te zeggen in, in bedrijven waar ze werken, dat ze loopbaanbegeleiding doen. Terwijl dat uiteindelijk gaat het over wat is jouw match met jouw huidige job. Hè. Nu doe ik daar een scoring bij. Wat, wat ik dus, uh, dus top 10 van competenties en top 5 van waarden en daar een matching bij. En dan een, een scoring bij en dan zien we hoeveel dat dat is. En als iemand 6 op 15 scoort, dan weten we hoe laat dat is. En dan kunnen we ook gaan kijken naar de details. Zit het in, op korte termijn, zit het in groei op langere termijn? Of zit het in de waarde? Ja. En dan kan je eigenlijk heel gericht in, in gesprek gaan met HR of met een leidinggevende. Om te zeggen van kijk, dit zijn mijn energielekken. Uh, onlangs had ik een jonge dame en die was eigenlijk volop aan het solliciteren. En die is door het traject is zij tot inzicht gekomen van eigenlijk wil ik ten eerste bij dit bedrijf blijven. Want ik kan hier heel goed groeien. Maar we hebben dan ook vastgesteld dat een van haar energielekken was 70% van haar job. Waardoor dat ze in gesprek gegaan is met haar, met haar leider, die trouwens ook door mij gecoacht was. Dus dat was heel snel... Allee, dat was heel gemakkelijk om die, ja, ja. om die documenten te tonen, want zij kon die ook op die manier lezen. En dan hebben zij heel, um, ja, heel gericht kunnen 
bijsturen zodat die professionele rol anders werd. En ik, ik zeg specifieke rol, omdat het niet over een functie gaat. Een functie is zo een enorm afgebakend. En als je over rollen spreekt, dan is dat eigenlijk veel ruimer en geef je ook veel meer die beweging, uh, die flexibiliteit um, aan. Neem nu in coronatijd. Zijn er uh, mensen die andere initiatieven genomen hebben dan dat zij eigenlijk ja, op bureau deden? Hè? Ja. Omdat ze in andere omstandigheden zaten. En daar, daar lopen nu mensen tegenaan. Dus nu zijn er mensen die ook zeggen van, begeleid mij daarin. Want dit klopt niet meer. Want ik wil meer, ik heb ontdekt dat ik bijvoorbeeld zeer goed kan organiseren of uh, andere, andere competenties gebruiken. Ja. En die, die zitten niet in mijn, in, mijn, uh, ja, in, mijn, in mijn rol. En daar valt ook niet over te praten. En dan is er ja, soms ook wel een moment om te zeggen van stopt hier het verhaal of stopt het hier niet. Maar in de eerste plaats zal ik mensen altijd stimuleren om te zeggen van, ga in gesprek en ga in verbinding. Want als je dus in feite in, in communicatie gaat, dan kunnen er ook zaken ontdekt worden, um, waardoor dat, dat iemand um, ja, veel, uh, veel, op een veel betere plek uh, komt, komt te zitten, allee, of eigenlijk een, een, een andere rol kan, kan invullen. Maar vandaar dat ook het belang is van de teamleider. Ja. Dat die in feite ook um, heel neutraal kan luisteren naar de persoon. Ja. Zo heb ik eens iemand gehad en die werkte in een heel groot bedrijf. Die zei van kijk, ik wil bij in het bedrijf blijven werken. Ik werk graag bij dat bedrijf. Maar in de afdeling waar ik, in, 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 in het team waar ik werk, um, zij was jurist en dat was in een juridische afdeling uiteraard. En, en dat was, ze werkte daar al meer dan tien jaar. Been there done that. En ze zei, er is geen uitdaging. Het was iemand ook met artistiek in haar, in haar profiel. Dus eigenlijk creatieve oplossingen. Nu was er in dat bedrijf een creatief project. En zij zou daar heel graag aan deelgenomen hebben. Ja. Dat creatief project bestond, werd, er werd een team opgevormd van verschillende departementen. En ze zegt, ja, ik zie mijn rol daarin. En ze was met haar leidinggevende in gesprek gegaan en die, die leidinggevende was, was boos geworden. Oké. Okay. In gesprek, zij komt bij mij. En dus daardoor wist zij veel beter hoe zij um, ja, over zichzelf kon praten en hoe zij zichzelf beter kon profileren naar die leidinggevende. In eerste instantie ging ze in gesprek met iemand van HR, die ook zei van, ik zie jou inderdaad perfect in dat project uh, te functioneren, maar ik kan jou niet uit het team halen. Je gaat om, uh, opnieuw in gesprek met die leidinggevende, wat zij ook deed. En het dreigde weer in een conflict, alleen conflict, dus eigenlijk in een gesprek te gaan. Maar doordat mijn klant um, heel goed bij zichzelf kon blijven en trouw kon blijven aan zichzelf, bleef zij in verbindende communicatie, ook iets wat ik mensen aanleer, heeft zij dus eigenlijk op die manier in gesprek gehad. En op een bepaald moment zei die leidinggevende, ah, het gaat over jou. Ja, het gaat de hele tijd al over mij. Wat was eigenlijk de, de invulling geweest? Die leidinggevende dacht, zij wil weg uit mijn team, want zij vindt mij een slechte leider. Mm. Maar dat was niet benoemd geweest. 
Dus door uiteindelijk um, over jezelf te kunnen blijven praten vanuit wat zijn jouw sterktes, wat zijn jouw wensen, wat zijn jouw behoeften, wat zijn jouw, ja, jouw, jouw ambities, jouw doel, jouw jobdoelwit. Hoe zit jij als mens in elkaar? Want dat is dan het holistische wat daarbij komt. Ja, dan krijg je een heel ander gesprek en dan komt er verbinding tussen mensen. En ja. dat is waar we nu, nu op dit moment, nog meer dan vijf maanden geleden, veel meer nood aan hebben. Dat is dat er verbinding komt tussen mensen en dat er een menselijke samenwerking komt. Denk je niet dat uh, als bedrijven hun beste mensen willen houden en laten groeien, dat dat de enige manier is? Nagel op de kop. Ja, zeker Want weten. Als je dan niet en je dat niet investeert of daar niet bewust van bent, bedoel, ik, ben, ik merk dat bij mezelf ook, hè. Er, die, 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 die verbinding, dat, dat purpose-driven, dat, 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 moet daar een stuk, dat moet daar een stuk in zitten, of, ja, ik weet het niet, uh, ik weet niet. En ik denk dat dan al jongeren toe nog veel belangrijker gaat worden, dat die, omdat die een stuk zo gekweekt zijn. Ja, ja. En, en uiteindelijk um, is het ook, allee, ik noem het dan jonge bedrijven, jong van geest, hè, dus van, van instelling. Een van de mannen die mij ook enorm inspireert, is Peter Jongers van ProTime. En, ja. um, en ProTime gaat um, emotioneel recruteren. Dat wil zeggen dat ze eerst kijken naar de persoon die voor zich ze, uh, hen zit. En dan pas naar de diploma's. Um, en Peter heeft, heeft een, uh, een heel interessant boekje geschreven, Trots, um, waar, eh, waar het erop aankomt van cultuur is eigenlijk maakt deel uit van de strategie van een, uh, van een bedrijf. En um, zij hebben al mensen geweigerd die perfect, um, allee, qua profiel, qua, eh, qua expertise enzovoort, perfect uh, pasten. Maar de match was er niet op vlak van waarden, op vlak van persoon. En dan zei je ook van, ja, die persoon komt er niet in, omdat het schadelijk is en voor die persoon zelf, ja. maar ook voor het team. Ja. Want beide gaan elkaar niet vinden. En competenties kan je bijsturen. Daar kan ja, je mensen leren en daar, kan je, allee, daar, daar is buddy-schap uh, op. Allee, er zijn heel veel mogelijkheden om mensen bij te leren. Maar het is, dat is de belangrijkste les in vijf jaar, Cynthia, is dat recruteren op attitudes en fit voor de team. En zorg dat die... Ik heb dat bij de nieuwe job ook gevraagd. Ik wil dat team zien. Dat worden ze niet gewend, maar dat is, nee, dat is zo'n openbaring dat dat van beide kanten komt. En die eerst die trust, die fit moet er zijn. En als dat er niet is, dat is voor mij de key naar een high-performance team die in flow en co-creatie kan zijn. Dat is dat. Dus dat eigenlijk de, dat het dat totaal meer is dan de som van de onderliggende delen. En sowieso mensen die dezelfde waarden delen, gaan sowieso... Ja, die mayonaise die pakt gewoon veel beter. En ja. je zegt het zelf. Ik bedoel, zet er één verkeerde persoon... En de band is dat ook zo, hè. Ik bedoel, zet er één verkeerde persoon die daar niet in past, wel, die muziek gaat niet zo goed smaken allee, qua, qua, qua nou, aanvoel. Wat er heel belangrijk is, Peter, um, dat, is een, dat is een model dat ik heel vaak gebruik in een coaching traject ook. Dat is uh, Lencioni. Dat is de piramide van Lencioni. Ik weet niet of je die kent. Um, dus eigenlijk is dat uh, een piramide met een basis die de belangrijkste uh, ja, component is. Dat is eigenlijk zoals uh, met de piramide van Maslow. Dus Lencioni zegt van, kijk, vertrouwen. Vertrouwen is eigenlijk het belangrijkste in een team. Want uh, dus uiteindelijk heeft een boek, 
de vijf dysfuncties van een, van een, van een team. Maar als er vertrouwen is, dan is er ook open communicatie. Dan is er transparante communicatie. Dan durf je ook, en dan durf je, hoe ver moet ook een veiligheid zijn, om, om het te durven benoemen van, um, dit klopt hier niet. Of ja. ik zie het anders. Ja. Ja. Dat betekent dat dus in feite die tweede laag is conflicten. Ja. Daar, als er geen ruimte is voor conflicten, dan ga je dus eigenlijk jezelf ja. inhouden. Ja. En dan is er een kunstmatige harmonie. Ja. Ja. En dan um, boven dus de, de, de conflicten is er um, betrokkenheid. Dus als je ja, weet van um, ik mag hier met, met uh, hoe zou ik zeggen, met, met uh, beleefdheid natuurlijk. Hè. Het is niet dat je, dat je nee, 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 het is dat. En, en, en onbeleefd moet zijn. Maar dus ik mag hier wel benoemen dat ik, dat ik het anders zie. Dan voelen mensen zich veel meer betrokken. Part of the game. Als jij dus eigenlijk als muzikant aan de, aan de zijkant staat, ja, dan ben jij toeschouwer. Maar, en uiteindelijk is dat, is dat niet de bedoeling van een team, dat er toeschouwers zijn, maar dat eigenlijk iedereen zijn deel voelt. Ja, maar ik, ik denk dat dat superbelangrijk is. Ik denk dat ook uh, is dat uh, mensen uit elkaar gaan voor de gesprekken die niet gevoerd worden. En dat heb je dan in die kunstmatige um, ja, omgeving waar wij, wij hebben creëerd. Van ja, uh, we zullen maar doen dat er vertrouwen is. En wat krijg je dan? Mensen die, ik noem dat dan tik, de box is green. Dus die gaan dan gewoon het werk doen waarvan vervraagd wordt. Maar vraag hen niet om met oplossingen af te komen of creatief te zijn. Nee, die gaan gewoon doen wat er van hen verwacht wordt. Maar ik heb geleerd dat de meest best performende teams zijn namelijk die teams waar er een en emotionele veiligheid gecreëerd wordt en wat je effectief kan zeggen van nee, ik ben daar niet akkoord, ik zie dat zo, zo en zo en zo. Waarbij je dus dat je een soort tension creëert, hè? Niet de tension waarbij je uh, had gaan vechten met elkaar, maar tension waarbij je hetzelfde doel hebt, maar alleen de zienswijze hoe je dat doel bereikt, dat dat verschilt. En het is door die tension dat je, dat je zo die, die mastermind krijgt, waarbij je verschillende ideeën en uiteindelijk... Uh, is, is het eigenlijk van belang wie dat er nu wint qua ego, wie dat, dat, wie dat, dat die visie heeft, maar gewoon het feit dat je dat kan over debatteren, dat is voor mij de... de dat is voor mij de, de, de graadsmeter. Als ik ergens toe kom om te zien van, ja, is dat hier nu average of is dat hier nu echt high performing? En als ze durven, als ze mogen kunnen ingaan. Ja, en, en dus uiteindelijk, allee, het omgekeerde van, van betrokkenheid, hè, dus op, op datzelfde niveau, dat derde, dat derde niveau, is uh, in plaats van betrokkenheid is er vaagheid. Zoals dat je zegt, de gesprekken die niet gevoerd worden. Want dan ga je echt niet benoemen wat dat er is. Of gaat er soms ingevuld worden, zoals dat voorbeeld dat ik gaf met die leidinggevende, die gaat invullen. En dus dan, ja, de raad die ik altijd geef, een advies, een coach mag eigenlijk geen advies geven, maar dat geef ik dan toch, smeer veel Nivea. En niet van die blauwe pot eigenlijk. Maar niet invullen voor een ander. Dat is zo'n, ja, een waardevolle ingesteldheid, want jij weet het niet. Nee. En dus nieuwsgierigheid is eigenlijk wel ja, de, de, de beste gave die je kan hebben. Ja. Um, eigenlijk nieuwsgierig zijn als kind. En, en daardoor ook juiste vragen gaan stellen, doorvragen. Ja. En um, op die manier krijg je ook, en dan komen we tot, hè, tot als we aan, aan de piramide van Lencioni denken, aan het bovenliggende uh, uh, 
uh, niveau en dat is uh, verantwoordelijkheid. En als elk zijn verantwoordelijkheid opneemt, en dat is dan het topje uh, van de piramide, dan gaan we naar een gezamenlijk doel. Ja. En dan kunnen we dus in feite zeer goed ja, zien, oké, okay, halen we dat doel? Um, en dan kunnen ook, kan er bijgestuurd worden, kunnen mensen um, ja, inspringen, elkaar helpen. Dat is dan op dat moment co-creatie. Wat gebeurt er als het niet zo is, hè? dus als er vaagheid is, dan is er ook een lagere standaard, want um, uiteindelijk haal je dat niveau niet dat, dat je zou willen uh, halen. En in plaats van een gezamenlijk doel is het ego en status. Ja. En dat, dat verschilt, Peter, die twee, dat is de bedrijven die gaan overleven ja. of de bedrijven die um, op de duur niet meer interessant gaan zijn als werkgever. Ja. Nu komt het er ook op neer om als employer brander, branding, om aan employer branding te gaan doen en niet zomaar een buzzword, maar dat ook te gaan invullen van doen we wat wij zeggen en zeggen we dat we het doen, heel integer zijn. Ja, klopt. Want daar inderdaad, de jongere generatie, die gaat dan niet, ik ben nu, hè, nu nog altijd 56, binnenkort 57, hè. mijn generatie uh, startte in een job en dat was van luister naar de baas en doe wat er gevraagd wordt en niet te veel tegenstrubbelen. Maar uiteindelijk... Um, zitten we in een heel andere tijdperk en is het ook wel een heel mooie synergie die ontstaat als er eigenlijk een co-creatie kan tot stand komen. Elk vanuit zijn eigen voorkeurgedrag en vanuit zijn eigen, ja, vanuit zijn eigen handleiding. Ja. En daarom uh, begeleid ik heel graag teams ook. Ik heb daar een, een, een methode voor, uh, uh, Lumina Spark. En, en daardoor gaan we dus in feite heel goed weten, iemand is introvert of extravert en het is, het is niet, het een is niet beter dan het andere. Toen ik startte, moest iedereen extravert worden. Dat is eigenlijk de grootste blunder die je kunt begaan, iemand verplichten van introvert naar extravert. Maar dus, dat betekent ook wel dat je iemand die introverte eigenschappen heeft, moet je dan ook niet echt, je kunt ze wel een keer stretchen, maar gaan ze ook niet voor de leven gooien en gaan ze ook geen, geen uh, presentatie, uh, wekelijks een presentatie laten doen, want die gaan uitgeput geraken. Okay. Maar laat die dan eigenlijk wel ook meer dingen doen, die reflectie, die um, ja, nadenken, analyserend en zo verder, dan liggen die mensen veel meer. Hou er ook rekening mee in een, in een, in een vergadering, dat um, als het een snel tempo gaat, dat een introvert persoon heeft een interne reflectie nodig, ja. kun die dan ook wel meer tijd. Ja. En als je ook weet dat iemand uh, bijvoorbeeld heel resultaatgericht is, ja. en jij bent mensgericht, hè, de opposite, ga dan niet als je die uh, gaat bijpraten, oh, uitgebreid over koetjes en kalfjes, want die luistert niet. Ja. Maar als je zegt van kijk, Straks kom ik tot de resultaten. Ik ga u eigenlijk heel veel, ik ga u cijfers geven, ik ga u zeggen hoeveel dat gekost heeft. Ik ga even eerst de kadering geven, hoe het eraan toegegaan is enzovoort. Dan is er een contact tussen mensen. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met, met, um, ja, met, met 
verbinding tussen mensen. Dat is niet zo'n een, een fluffy woord, hè. sommigen ja. vinden dat zo zweverig. Hè. Verbinding, verbinding. Ja, dat is eigenlijk van mens tot mens. Ja. Laat ons een gesprek voeren, laat ons luisteren, maar laat ons ook rekening houden met jouw voorkeurgedrag Klopt. en met jouw voorkeurtaal. En als je de handleiding, als je één, je eigen handleiding niet kent, en je kent die ook niet van je, van je, van je, van je collega, ja, dan praten naast elkaar. Ja, ja. Maar als je dus eigenlijk wel weet van, ah, die, is, ja, die heeft dat voorkeurgedrag, ja, dan maakt het zo boeiend. Ja, het is dat. Maar hoe dat mensen soms ook invullen. Ik heb zo eens uh, een, een team, uh, dat was een groot team, 29 personen begeleid. En die moesten, ik heb zo allee, een grote mat en een kleine mat. Hè, dus uh, twee, ik had dan twee matten, grote matten meegenomen. Ja, ze kunnen niet allemaal tegelijkertijd daar gaan opstaan. Dus zij moesten, uh, ze werden uitgenodigd om op een eigenschap die ze uh, het meest bij, bij zichzelf herkennen. En waardoor dat ze dan ook zien van, oké, okay, we zijn een heterogeen team of we zijn eigenlijk nogal redelijk van hetzelfde slag bij wijze van spreken. En er was iemand en die ging op een plek gaan staan en direct waren er een aantal collega's die, uh, die haar zeiden van waar ga jij gaan staan? Maar zo ken ik ik u niet hoor. Nu die had wel de moed om op haar plek te gaan staan. En zij heeft dat gelukkig ook al gedeeld in de ronde, dus daarna de besprekingsronde. En ze zei dat was toch wel voor mij een, ja, een, een momentje van Blijf ik hier nu staan? Want ik, ik voel mij, ik ben zo. En dat was voor die collega's ook wel een ontdekking. En gelukkig heeft ze dat ook in het grote team gedeeld. Want op dat moment weten zij ook, kennen zij haar veel echter. Ja. En dat is het eigenlijk waar het om op, op ja. aankomt. Dat wij veel echter ons ja. gaan tonen. En voor sommige mensen gaat dat natuurlijk wel een uitdaging zijn. Ja, want als jij veel maskers hebt... Ja, dan, 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 dan is dat soms ook bedreigend. Maar daar, daar hunkeren heel veel mensen naar. Ja, ja. Nu, uh, Ingrid, je zei dat net, uh, dat je 57 wordt binnenkort. Uh, 4 augustus, laat de bloemen en de, de pralines maar aanrukken richting Melle. Um, als je nu kan terugkeren in de tijd en je ontmoet de Ingrid die 16, 18 is, die zo voor de schoolpoort of voor de universiteitpoort staat, of de hogeschoolpoort, whatever. En uh, wat zou je dan tegen jezelf zeggen van uh, advies of tips? Um, ik zou in ieder geval zeggen van, um, blijf onderhandelen totdat je uh, um, binnenhuisarchitecten mag worden. Nu, dat was, voor mij was dat wel die, die periode... Het was een heel zware periode. Mijn moeder is dan, op, toen ik 16 was, ziek geworden. En toen ik bijna 18, alleen 17, bijna 18 was, uh, gestorven. Dus dat was, dat was een, een moeilijke periode. Maar moest ik dat inderdaad, alleen, ja, dat dat een onbezorgde periode zou zijn. Van, uh, laat u niet doen. Hè. Ga zeker die, die Germaanse niet, niet studeren. Want eigenlijk is dat wel verloren tijd. Uh, ook al heb ik leren studeren en heb ik eh, leren doorbijten en zo verder. Dus ja, je leert er wel iets. Maar ik moet zeggen, um, ja, op het eind van die vier jaar, dan zaten we 
Maar ik van Nijmegen uh, te analyseren en dan had ik zeggen, dan ben ik in godsnaam bezig, dat is iets wat dat mij niet boeit. En op het eind van die vier jaar zaten we met literatuur nog maar in de 19e eeuw en ik, en ik dacht van, oh, als ik nu volgend jaar voor een klas sta en ik ga die gasten ja, over de hedendaagse, uh, dat was toen ook de 20e eeuw, de hedendaagse auteurs willen spreken en mijn passie ligt daar niet, hoe ga ik dat doen? Ja. Dus dat was een mismatch, dus uh, ja, ja. Uh, de architecten. Um, en ik zou zeggen van, geniet ook veel meer. Ik um, ben altijd een harde werker geweest. En, en um, dat is nu de laatste jaren dat ik, dat ik eigenlijk nu ook meer kan zeggen van, en nu vandaag ga ik niet werken en ga ik mij gewoon amuseren. Um, maar dus eigenlijk ook meer, meer genieten. Uh, ja. En uh, binnen tien jaar, wie is dan in dit? Binnen tien jaar ga ik uh, nog altijd actief zijn, Peter. Um, of zit je dan in Portugal? Ja, dat zou wel heel goed kunnen. In principe wel. Hè. Dus, uh, en, uh, en dan zit ik volop in de natuur. Is dat belangrijk, um, is dat belangrijk voor jou, de natuur? Ja, enorm, enorm. De laatste maanden, de laatste jaren eigenlijk, uh, heb ik ontdekt dat die natuur mij enorm voedt, maar ook andere mensen. Dus ja. ik ga ook regelmatig... Um, als ik merk dat, dat mensen vastzitten, dan zeg ik, oké, okay, um, we, uh, we gaan naar buiten, we gaan uh, stappen. En dan komen er heel vaak ofwel metaforen hè, op, op ons pad, ofwel is het door het stappen dat er ook heel veel uh, loskomt. Maar ook, um, ja, de natuur voedt mij. Um, wij zitten hier ook tussen de bomen. Uh, dus ik moet niet zo heel ver stappen, maar uh, toch, en nu in, in, in coronatijd hebben we heel veel gefietst en gewandeld. En daar heb ik ook gemerkt van, oh, dat is iets dat mij zo snel, uh, mijn energiepeil zo snel weer naar boven krijgt. Ja, dat is bij mij dat ook zo. Ja. Ja. En ja, ik ben dat... ook uh, ja, uh, een, een kind van de zee, hè, dus uh, uiteindelijk, uh, ik kan mij niet blijer maken dan, dan, dan met de voeten in, in de branding te lopen uh, in de zaal. Zeg, je hebt, uh, wie, 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 is er, wie is er zo nu nog die je inspireert? Ik weet, je hebt dat net voor Robert Bridgman nog ver, ver, genoemd. Ik weet, een Bomerie ook, een Baptiste Pape, weet ik ook, van Paul de Hart. Zijn er nog die mensen die je inspireren? Ja, dus uh, uiteindelijk zijn er, uh, zijn er ondertussen nog mensen uh, die, die ook een belangrijke rol in mijn leven gespeeld hebben. Onder andere Michael Pilarczyk. Ja. Uh, daar heb ik echt kantelmomenten ook meegemaakt. Dan op persoonlijk vlak. Dus uiteindelijk ook ja, tot doorbraak gekomen. Waardoor dat ik dan ook wel gemerkt heb van... Wow, um, door meditaties die hij deed, door events waar ik naartoe ging, door podcasts te beluisteren. Um, en zijn gedeelte is... Hij noemt zichzelf ook Mr. Mindset. Dus daar is het, het gedeelte ja. met het... Ja. Vooral. Alhoewel dat hij ook de beiden combineert, want met Meditation Moments zit je echt in dat gevoel. Ja. Um, maar het is ook via hem dat ik dan in contact gekomen ben met Robert Bridgman. Um, ja, en, en uiteindelijk um, de mensen waar ik ook, de, ook nog verder andere, lo- uh, andere opleidingen, coachingopleidingen ja. heb gevolgd. Uh, dus um, ik heb ja. de doorbraak 
opleiding gevolgd bij Els van Laken. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat mijn coachingniveau wel een heel stuk naar omhoog gegaan ja. is. Ja. Door daar vooral ook systemisch te gaan coachen. Ja. Um, ja. Ook Philippe Bayeur, heb ik organisatiecoaching ja. bij gevolgd, is ook iemand die mij enorm um, weet te boeien, omdat hij vanuit die eenvoud dat enorm kan benoemen en, 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 ja, en duiden. Um, en dat, dat maakt dat ik dan ook uh, ja, bij mezelf tot uh, reflectie kom. En dan ook daarvan, oké, okay, hoe kunnen we dat hier eenvoudiger zeggen? Hoe kunnen we dat uh, um, ja, gaan ergens synthetiseren? Nu ben iemand die heel gemakkelijk ja. praat. Maar soms is het ook goed van weinig woorden te zeggen. Ja. Klopt. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. En, uh, van Philippe is trouwens ook een, uh, een enorm goede muzikant. Hè? Ja, ik weet het. Ik ben ook verbonden met hem op Facebook. Indrid, we gaan afsluiten. Ik, uh, ik wens je enorm te bedanken voor het enorm inspirerende gesprek. Ik voel zelfs dat er ooit wel een keer zou kunnen zijn dat er een tweede versie van komt, de sequel. Want uh, we zullen kunnen blijven doorgaan. Ik, uh, ik ga al jouw gegevens, ook samen met jouw online programma die in augustus uitkomt, in de, in de comments van... Uh, uh, zetten. En ja. uh, voor de rest zou ik zeggen, tot heel binnenkort. En ik vond het super fijn. Ik vond het ook heel fijn. En het is, allee, het is, het is zeker, ja, ik heb jou vijf jaar geleden uh, gezien. Uh, ondertussen wel gevolgd, maar ook niet meer face-to-face uh, uh, -face gezien. Ook al is het digitaal, ja, energie is energie. Ja. Dus dat is, uh, dat is uh, in ieder geval. Nu, um, ja, mijn gegevens, mijn website uh, zit in een transitievorm. Uh, uh, dus daar is maar één pagina te vinden. Maar mijn Facebookpagina Inspirei, daar uh, en Instagram, uh, ja. LinkedIn. Dus men weet mij te vinden, zeker. Dus Dankjewel, Peter. Dankjewel, Ingrid. De... En tot binnenkort, hè. Ja.